0: RCF Le Brésil est à 48 heures d'un vote crucial. Le second tour de la présidentielle qui oppose Jair Bolsonaro à Lula. Le pays est coupé en deux et très polarisé. Le pape François a reçu ce matin des évêques brésiliens et leur a fait part de son désir d'apaisement. Dans le pays, nous entendrons l'un d'entre eux. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur ces entreprises russes créées ces derniers mois en Turquie, fruit des bonnes relations d'Ankara avec Moscou. Nous irons aussi au Royaume-Uni, où le nouveau Premier ministre Rishi Sunak maintient sa ligne ferme avec la France sur la question migratoire. Et puis nous retrouverons notre correspondant à Tonger au Maroc, le royaume chérifien qui vient de signer un partenariat vert avec l'Union européenne. Les détails à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonsoir, le second tour des élections présidentielles au Brésil aura lieu dimanche. Le pays est coupé en deux entre le camp du président d'extrême droite, le président sortant Jair Bolsonaro, et celui de Lula Ignacio da Silva, l'ancien chef d'État qui représente la gauche. Les deux finalistes qui doivent s'affronter ce soir pour un deuxième débat télévisé très attendu. L'issue de ce scrutin brésilien est très incertaine. Les sondages donnent les deux candidats au coude à coude. Dans le même temps, le pape François a reçu ce matin une délégation d'évêques brésiliens en visite à au Vatican, le pape qui, dans ce contexte, leur a fait passer un message. Écoutons monseigneur Raffaele Biernaski, l'évêque du diocèse de Blumenau au sud-est du Brésil.
1: Il nous a transmis un très beau message en demandant à la Sainte Vierge patronne du Brésil, la Mère d'Apparissida, que tous les citoyens de la nation brésilienne, à l'occasion de l'élection présidentielle, puissent trouver la paix. Le Saint-Père a fait référence à un moment difficile, aux
0: polarisations, à la radicalisation et a demandé que cet épisode politique nous mène à la paix, dans une perspective d'espérance, de joie et d'unité. La paix est le moyen par lequel le peuple brésilien, dans son choix lors de l'élection, pourra
1: regarder avec espérance son avenir l'évêque con
0: de Blumenau sud-est du Brésil interrogé par Bianca Fracalvieri notre consoeur du programme brésilien de Radio Vatican le président brésilien sortant Bolsonaro qui a reçu le soutien aujourd'hui de Donald Trump l'ancien président américain un type super avec un très grand cœur votez pour lui, il ne vous laissera jamais tomber a écrit l'ancien locataire de la Maison Blanche sur son réseau social Truth social Trump qui s'est par ailleurs réjoui du rachat de Twitter dont il avait été exclu, rachat par le milliardaire Elon Musk. Twitter est désormais entre de bonnes mains et ne sera plus dirigé par des fous de la gauche radicale qui détestent véritablement notre pays, s'est réjoui l'ancien président américain. La Russie a achevé aujourd'hui la mobilisation de 300 000 réservistes en un peu plus d'un mois. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de la Défense Sergei Shoigu lors d'un échange télévisé avec le président Vladimir Poutine. 41 000 de ses soldats sont déjà déployés dans des unités militaires en Ukraine, a-t-il précisé le président russe qui a remercié les mobilisés pour leur patriotisme. 729, c'est le nombre d'entreprises à capitaux russes créées en Turquie entre le mois de janvier et le mois d'août, dont une majorité dans le secteur du commerce de gros et de détail Un nombre en forte augmentation par rapport à l'an dernier, directement lié à la guerre en Ukraine. Les Occidentaux s'inquiètent de voir le territoire turc permettre à Moscou d'échapper aux sanctions, des sanctions auxquelles la Turquie refuse de se joindre. Le commissaire européen à l'élargissement était d'ailleurs en Turquie cette semaine pour réitérer ses préoccupations. à Istanbul, à Nandoloor.
2: Entre janvier et août, il s'est créé en Turquie quatre fois plus de sociétés à capitaux russes que sur toute l'année dernière. Ces chiffres font partie de ceux qui attestent une forte hausse des échanges commerciaux et financiers russo turcs depuis le début de la guerre en Ukraine et que les Occidentaux suivent de près. Comme le dit un diplomate européen, c'est une chose de ne pas infliger de sanctions à la Russie, c'en est une autre de l'aider à les contourner. Selon Mitad pala spécialiste des relations russo turques il n'y a pas de doute, les sanctions occidentales sont perçues en Turquie comme autant d'opportunités. Rien que sur les six
0: premiers mois de l'année, le volume des échanges commerciaux russo-turques avait atteint le volume total de 2021. Il y a plusieurs facteurs. Des entreprises de logistique turques remplacent les entreprises occidentales qui sortent aux sanctions des Russes créent en Turquie des sociétés exportatrices, investissent dans l'immobilier et obtiennent la nationalité turque. Tout cela est perçu comme une sorte de bouée de sauvetage pour l'économie turque en crise.
2: Pour sa part, le gouvernement turc dément et des Moscou a échappé aux sanctions. Il fait valoir que sa position dite équilibrée a permis plusieurs médiations entre Kiev et Moscou, notamment sur la reprise des livraisons de céréales ukrainiennes. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
0: La contestation se poursuit en Iran, en particulier à Zahedan, dans le sud-est du pays. Zahedan, dans la partie kurde iranienne, où était d'où était originaire Massa Amini, cette jeune fille abattue par la police des mœurs pour avoir mal porté son voile. Zahedan où la police a tiré sur la foule ce vendredi, selon une ONG de défense des droits de l'homme iranienne basée à l'étranger. Les Nations Unies s'inquiètent du climat perpétuel de violence en Cisjordanie. L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient s'en est inquiété devant le Conseil de sécurité ce vendredi. La situation est particulièrement tendue à Naplouse où deux Palestiniens ont encore été tués ce matin par la police israélienne. Le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak souhaite un accord avec la France pour empêcher des dizaines de milliers de migrants clandestins de traverser la Manche avec la complicité de gangs. Selon le compte-rendu de la première conversation téléphonique entre le président Emmanuel Macron et Richie Sunak, ce matin, le gouvernement conservateur britannique souhaite un accord global avec des objectifs bien précis. À Londres, la correspondance de Jean Jaffré.
2: D'après le compte-rendu de la conversation dans le Times, le Premier ministre a souligné l'importance pour les deux pays de décourager les traversées mortelles de la Manche qui profitent à des bandes criminelles. Le gouvernement britannique aide déjà financièrement à surveiller les côtes françaises pour empêcher les départs. Un peu moins de la moitié est bloquée par des patrouilles de la police française. Londres souhaite qu'elle soit accompagnée par des gardes frontières britanniques. Par ailleurs, Londres se fixe comme objectif de durcir les conditions d'octroi du droit d'asile et de traiter dans les six mois les dossiers des demandeurs contre 480 jours actuellement. Plus de 33 500 migrants ont déjà effectué la dangereuse traversée depuis le début de l'année, soit quatre fois plus qu'il y a deux ans. La porte-parole de l'opposition travailliste, Yvette Cooper, a vivement critiqué, je cite, la gestion catastrophique du gouvernement, condamnant notamment le projet de renvoyer les migrants clandestins au Rwanda, ce qui est contraire au droit international. En outre, un rapport vient de dénoncer les conditions inhumaines d'un camp de transit dans le Kent. Le Brexit était censé régler la question migratoire, mais depuis, le Royaume-Uni ne peut plus renvoyer un migrant en situation irrégulière dans le pays de l'Union Européenne où il est arrivé. Enfin, les organisations humanitaires déplorent qu'il soit quasiment impossible de déposer en bonne et due forme une demande de droit d'asile depuis l'étranger. Londres, Jean-Jafré, Radio Vatican.
0: Une trentaine de migrants ont été arrêtés aujourd'hui par la police marocaine alors qu'ils tentaient d'embarquer pour l'Espagne depuis les côtes sud du pays. La police marocaine qui multiplie les coups de filet anti-migrants depuis la tentative d'entrer en force de près de 2000 d'entre eux du originaire du Soudan. C'était le 24 juin dernier, 23 d'entre eux avaient été tués par la police. Le Maroc qui vient de nouer un partenariat vert avec l'Union Européenne. Le vice-président de la commission, le néerlandais Franz Timmermans a fait le déplacement à Rabat pour l'occasion. C'est le premier du genre entre les 27 et pays tiers. Objectif, aider le royaume à développer une croissance plus soutenable et à renforcer la coopération énergétique. Et les précisions de notre correspondant Léo Coquel.
1: C'est la concrétisation d'un chantier lancé en juin 2021 à Bruxelles. Coopérer en matière d'énergie, lutter contre le dérèglement climatique et agir pour la protection de l'environnement tout en stimulant l'énergie verte. Voilà les grands axes de ce Green Deal conclu entre l'UE et le Maroc, dont se félicite Franz Timmermans, le vice-président de la Commission européenne. Le partenariat vert que nous avons avec le Maroc est le coup d'envoi d'un développement qui enchaînera toute l'Europe et toute l'Afrique. Mais le début est ici parce que le Maroc est en excellente position pour montrer que ça peut fonctionner. Et pour cause, le Maroc a adopté en 2009 une stratégie visant à développer les énergies renouvelables, notamment la biomasse, l'hydrogène vert, d'eau de mer. Actuellement, les trois quarts de l'électricité marocaine proviennent du charbon. Ce partenariat vert tombe donc au bon moment pour Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères.
2: On est à la veille de la COP 27 et c'est un moment important pour montrer que la discussion sur les changements climatiques, c'est d'abord une question de volonté, de vision, mais c'est une question d'actes. Des actes
1: et un premier exemple, le déblocage de fonds. Un programme d'appui de 115 millions d'euros a été adopté par la Commission européenne. Il doit permettre de soutenir les secteurs agricoles et forestiers au Maroc. Léo Coquel à Tanger pour Radio Vatican. Voilà, avant de refermer ce journal, sachez que le pape François
0: dialogera avec des étudiants africains. Ce sera le 1er novembre prochain. Un événement en ligne intitulé Construire des ponts à travers l'Afrique et qui est organisé entre autres par le réseau panafricain de théologie et de pastorale catholique. Plus d'informations à retrouver en détail sur vaticannews.va.